0: pour ce quatrième volet du Mapay Club, un podcast aujourd'hui consacré à la réglementation environnementale des bâtiments de son petit nom, la RE20, qui sera appliquée à partir du 1er janvier 2022. Je reçois pour nous en parler Estelle Réveillard, qui est directrice de l'association HQE. Bonjour Estelle Bonjour Catherine. Aux côtés d'Estelle pour ce podcast, mon collègue Xavier Blaise-Martin, directeur technique de Mapay France. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Catherine. Bonjour Estelle.
0: Bonjour Xavier. Alors Estelle, je vous laisse vous présenter ainsi que l'association HQE qui a bien évolué depuis sa création en 1996.
2: Oui, merci Catherine Donc, Estelle Réveillard, comme l'a précisé Catherine, je suis la directrice de l'Alliance HQE-GBC. Donc, pour faire un petit peu d'histoire sur HQE, donc HQE, ça veut dire haute qualité environnementale. On parle de la démarche HQE. C'est une démarche qui a été développée par quelques acteurs du bâtiment À la fin des années 80, cette démarche-là a suscité un intérêt des pouvoirs publics qui ont soutenu la création d'une association, donc l'association HQE, association qui a été reconnue d'utilité publique en 2004. Et l'association est devenue l'alliance HQE-GBC en 1996, suite à la fusion entre l'association HQE et le réseau Green Building Council français.
0: Alors justement, aujourd'hui, quelles sont les, les missions et les objectifs donc de cette association avec ce, ce nouveau périmètre
2: Alors, les missions et les objectifs de l'alliance HQE-GBC... Euh, sont d'agir pour le bâtiment et l'aménagement euh, durable. Alors pour ça, on a deux cadres de référence hein, qui ont été euh, rédigés par les membres euh, de l'Alliance HQE. Euh, ces deux cadres de référence, donc il y en a un pour le bâtiment et il y en a un autre pour euh, l'aménagement, ce sont euh, le socle de tous les travaux et de toutes euh, les réflexions de, de l'Alliance HQE GBC. Derrière, on travaille avec et sur des programmes qu'on appelle HQE Performance et qui donnent lieu à des travaux d'innovation collective et à l'expérimentation. On a notamment travaillé sur l'économie circulaire. Il y a quelques temps, on a également travaillé sur l'ACV, l'analyse du cycle de vie du bâtiment.
0: Alors justement, je rebondis là-dessus Estelle, c'est vrai que l'alliance HQE a vraiment eu un rôle historique dans la mise en place de la démarche d'analyse du cycle de vie
2: oui, tout à fait. En fait, l'alliance HQE gbc s'est lancée dans un test HQA Performance en 2011 et ce test HQA Performance a permis de mesurer l'impact environnemental d'un bâtiment et sa performance selon une approche globale et euh, sur la base de plusieurs critères. Donc nous, on parle toujours d'une approche multicritère. Euh, donc dans, dans ces critères, évidemment, on compte l'énergie, le carbone, mais il y a aussi l'eau, les déchets, la qualité de l'air intérieur, etc. etc.
0: Alors, merci pour toutes ces précisions sur les,
2: les indicateurs. Je pense que
0: ce qui intéresse aussi fortement nos auditeurs, c'est de savoir ce que concrètement va changer cette fameuse réglementation 2020.
2: Ouais, jusqu'ici on parlait de RT, donc de performance thermique et donc aujourd'hui c'est beaucoup plus large et on parle de RE pour réglementation environnementale. On s'intéresse bien entendu toujours à la performance thermique du bâtiment pendant son exploitation mais on s'intéresse désormais à l'empreinte carbone du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Cela veut dire qu'on va regarder la consommation d'énergie et les émissions carbone du bâtiment dès la phase de construction
0: Alors, cette euh, RE-2020 sera applicable en janvier 2022. Elle va bien au-delà de l'exigence fixée par la la RT 2012. Mais quels sont les objectifs en matière de réduction d'impact Comment ça va se passer
2: Alors, les objectifs sont de diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs. Donc, on précise, hein, ça concerne les bâtiments neufs, en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment sur tout son cycle de vie, donc dès la construction. Et l'objectif, finalement, c'est de décarboner euh, la construction. Euh, bien évidemment, euh, la RE 2020 s'inscrit aussi dans la poursuite de l'amélioration de la performance énergétique. Et euh, en parallèle, on s'intéresse à la baisse des consommations des bâtiments neufs. Donc on veut aller vers des bâtiments... Euh, de plus en plus sobre
0: Alors quelles sont justement les grandes orientations qui ont été retenues pour, pour parvenir à ces, à ces objectifs très ambitieux
2: euh, Oui, alors en effet, on a des seuils à atteindre pour l'énergie et les carbones et des exigences renforcées. Mais tout ça, ça va se faire en plusieurs étapes et ça va varier selon le type euh, du bâtiment. Donc on aura des seuils qui seront applicables dès 2022 Et puis, on va les renforcer en 2025, en 2028 et en 2031. L'objectif final, c'est de diminuer de 30% les émissions de la construction. Alors, il y a une autre orientation, hein, c'est celle de garantir aux habitants que leur logement sera adapté aux conditions climatiques futures. Et pour ce faire, on introduit un objectif de confort d'été. Euh, une autre orientation, c'est l'abandon euh, du gaz et l'intégration euh, des énergies renouvelables. Et enfin, euh, cette réglementation environnementale met le focus sur les filières de matériaux biosourcés et euh, vers la mixité des matériaux.
0: Euh, merci Estelle pour toutes euh, ces précisions. Alors il s'agit euh, en effet d'un véritable changement de paradigme qui finalement responsabilise encore plus tous les acteurs de la, la chaîne de valeur sur les impacts liés aux matériaux et équipements. Alors concrètement euh, Xavier, quand on est industriel et fournisseur de matériaux de construction, comment est-ce qu'on intègre ces nouvelles exigences
1: Et oui Catherine, donc face à cette urgence environnementale dans laquelle nous nous trouvons, Nous, les industriels, nous devons agir. Et nos produits et nos solutions se doivent de contribuer à diminuer l'impact environnemental de la construction globale d'un bâtiment. Pour cela, et sans attendre la RE 2020, nous avons intégré d'ores et déjà chez MAPEI l'environnement comme un des piliers de notre développement. Alors cela se traduit comment En fait, nous avons différents axes de travail sur lesquels nous pouvons agir. Et en premier lieu, il s'agit de la formulation de nos produits, le choix et le mode d'approvisionnement de nos matières premières, nos process industriels et un travail aussi sur l'emballage de nos produits. Et tous ces éléments permettent de réduire l'empreinte environnementale de nos différentes solutions dès leur conception jusqu'au traitement de leurs déchets.
0: Merci Xavier. Il y a aussi la contribution directe de, de produits qui sont mis au point par les industriels, pour contribuer à améliorer la performance du bâti
1: Absolument. Les premiers éléments que j'évoquais étaient plutôt sur le cycle de vie du produit, hein, dès la conception jusqu'au traitement du déchet. Mais nos produits peuvent aussi directement contribuer à améliorer la performance énergétique du bâtiment, notamment en améliorant par exemple son isolation. Chez MAPEI, nous proposons par exemple des mousses polyuréthane isolantes expansé à l'eau et non plus expansé au gaz HFC ou HFO, sans COV, donc tous ces éléments qui sont très nocifs pour l'environnement, avec malgré tout un lambda très intéressant, très performant, inférieur à 0,030.
0: Qu'est-ce que ça mesure le lambda pour nos auditeurs
1: Le lambda, c'est la capacité d'isolation thermique du matériau qui est utilisé. La valeur que j'indiquais est donc une valeur qui permet de caractériser une très bonne isolation thermique du matériau qui est utilisé. Un autre exemple est celui de nos adjuvants qui sont utilisés dans le système de mousse non plus polyuréthane, mais de mousse minérale isolante aérium, sur lequel nous avons œuvré pour définir ce système avec la fargolcine.
0: Alors, on a aussi toute une gamme de, de, de produits d'étanchéité qui vont améliorer la performance thermique du, du bâti.
1: Absolument. Estelle l'évoquait précédemment. Il y a un des objectifs de la RE 2020 et celui d'améliorer le confort thermique d'été. Des systèmes peuvent être utilisés, comme les systèmes d'étanchéité liquide, pour toit plat, ayant un indice SRI, donc c'est l'indice de réflectance solaire, suffisamment élevé pour permettre de limiter l'échauffement du bâtiment, éviter aussi les îlots de chaleur urbains, et ainsi contribuer à atteindre cet objectif de confort thermique d'été grâce à la réalisation d'une toiture dite « cool roof
0: ». Merci beaucoup, Xavier. Alors maintenant, je voudrais qu'on fasse un, un focus vraiment sur le, sur le CO2, hein, qui est au cœur quand même de, de l'enjeu de la RE 2020. Un gros changement avec euh, dorénavant le fait de comptabiliser l'empreinte carbone d'un bâtiment au mètre carré construit. Euh, Donc ça, ça va changer
2: complètement euh, l'approche des des concepteurs et et de la maîtrise d'œuvre, non Estelle oui, tout à fait, Catherine. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, finalement, la réglementation environnementale 2020 va complètement révolutionner hein, l'acte de construire. Cette euh, réglementation là qui s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone, on peut dire, en quelque sorte, que c'est la première euh, étape de la trajectoire carbone qui vise la neutralité carbone en 2050. Alors, comme on le disait, ça révolutionne euh, l'acte de construire. Alors, d'abord, pour les architectes hein, qui vont devoir optimiser euh, l'empreinte carbone à la conception. Alors, ça, il y a plusieurs leviers pour ça. Il y a celui de la mixité des matériaux, euh, on peut aussi choisir des produits locaux. L'architecte peut aussi choisir de rénover hein, plutôt que de démolir et reconstruire. Euh, mais c'est une nouvelle donne aussi pour les bureaux d'études qui vont devoir s'acculturer très fortement euh, la méthode de l'ACV. Et donc ils vont devoir apprendre de nouveaux modèles de calcul et, les intégr- et intégrer des données environnementales, ce qui n'était pas forcément le, le cas auparavant. Mais, du côté des industriels, il y a du changement aussi. Les fabricants de matériaux de construction investissent de plus en plus dans l'innovation. Ils investissent tant au niveau du process industriel qu'au niveau de leurs produits et de leurs systèmes constructifs. Et pour les entreprises générales du bâtiment, c'est l'acquisition de nouvelles compétences.
0: Donc on voit bien que c'est un programme très ambitieux pour l'ensemble de la filière, pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Euh, Xavier, si l'on poursuit sur l'empreinte carbone, quels sont les leviers dont nous disposons, nous industriels, pour la, pour la réduire pour nos produits
1: Alors, Plusieurs leviers, mais effectivement il nous faut travailler euh, dès le départ sur la formulation de nos produits et le choix des matières premières étant euh, des éléments décisifs sur l'empreinte carbone finale du produit. Et l'ARE 2020 nous pousse à être beaucoup plus innovants sur nos axes formulaires et sur ce choix de matières premières. Par exemple, nous qui sommes fabricants de mortiers avant tout, une des matières premières principales utilisées par notre industrie est le ciment. Et on sait que le ciment est générateur de CO2. Et donc nous avons lancé d'importants projets de formulation avec des ciments dits composés, sont des ciments ayant une quantité de clinker plus basse et donc une empreinte carbone plus réduite. Voilà, donc ça, c'est un exemple concret d'action, de formulation que nous avons menée et que nous réalisons en ce moment. Nous travaillons aussi avec nos clients fabricants de béton, BPE et préfabricants, pour les aider à produire des bétons moins carbonés en leur proposant des adjuvants justement adaptés à des ciments bas carbone. On en parlait tout à l'heure sur le biosourcé, un vrai axe R&D très important qui a été mis sur pied chez MAPEI et l'utilisation de matières premières innovantes et biosourcées que nous intégrons de plus en plus dans plusieurs développements produits et qui doit être un leitmotiv pour les années futures.
0: Alors il y a aussi d'autres leviers en dehors de, des produits en, en eux-mêmes.
1: Oui oui, il existe d'autres leviers. Hein. Il y a l'optimisation environnementale hein, de nos sites industriels euh, et de nos différents process de fabrication. Également, le transport de nos produits euh, entre nos sites et vers nos clients est un levier.
0: Avec le programme Fred Fred 21, c'est cela
1: Oui oui, tout à fait. Euh... Depuis 2019, nous avons, pas exactement, même fin 2018, nous avons adhéré au programme FRED21, ce qui nous a permis d'engager un certain nombre d'actions, tant au niveau supply chain, logistique et modalité des commandes clients, afin de pouvoir réduire significativement nos émissions de CO2 liées à nos transports de nos produits. Quelques chiffres. L'année 2019 était la première année de mise en place de ce programme FRED21 et ça nous a permis de réduire de 9% nos émissions de CO2. Et sur 2020, nous avons accéléré ce programme, ce qui nous a permis de réduire là, de 15% nos émissions de CO2 en 2020.
0: Et alors, vous aviez couille des déchets, parce que le déchet en matière d'économie circulaire, c'est un petit peu le, le nerf de la guerre.
1: Absolument. Et, et le levier de la recyclabilité des déchets est un levier important. Euh, mais pas seulement. Il y a aussi, dès le début, diminuer, essayer de diminuer les consommations de produits euh, et faire en sorte, effectivement, que les déchets générés euh, puissent être soit recyclables, soit traités dans les filières euh, ad hoc. Donc, je peux citer quelques exemples. Euh, il y a des produits, de par leur formulation spécifique, par exemple allégés, Permettre de consommer moins au mètre carré. Ça, c'est un premier point. Une autre chose, c'est de valoriser nos déchets de fabrication directement dans nos cycles de production. Un autre levier est celui d'utiliser des palettes Europe réutilisables et valorisables au lieu d'utiliser les palettes perdues, qui étaient effectivement couramment utilisées chez les mortieristes. Proposer également des packaging adaptés, par exemple, des petits conditionnements, ou au contraire des big bags, qui soient des conditionnements adaptés aux besoins du chantier et de l'utilisateur. Également, à titre d'exemple, je peux citer que nous avons pour nos adjuvants béton un concept de zéro fût, permettant de ne plus avoir du tout d'emballage et donc de déchets générés. Contribuer au traitement des déchets, euh, c'est aussi euh, une obligation et sur lequel notre industrie y participe à travers la REP Eco-DDS.
0: Euh, Xavier, la REP pour nos auditeurs, vous pouvez euh, détailler.
1: Oui, donc euh, la REP, hein, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. Hein. C'est le, 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 le principe que le producteur doit prendre en charge les déchets générés par la production de ses produits. Et enfin je dirais que la, la recyclabilité de nos mortiers, hein, qui sont parfaitement compatibles avec le bâti et la construction, euh, on évoquait la déconstruction de bâtiments, bah c'est de pouvoir effectivement valoriser le fait que nos mortiers, nos produits, lors de la déconstruction d'un bâtiment, puissent être réutilisés, par exemple sous forme de remblée ou sous-couche routière, et donner ainsi une, une deuxième vie ou une dernière vie à nos produits.
0: Merci beaucoup, Xavier, pour toutes ces informations qui nous éclairent sur tout ce qui a été mis en place chez MAPEI. Estelle, quel conseil, en tant que directrice de l'Alliance HQE, donneriez-vous
2: aux industriels vis-à-vis de cette future RE 2020 Oui, donc j'écoute Xavier et c'est vrai que le fait d'apporter et d'avoir des actions en en économie circulaire, c'est une très bonne chose. Nous, au niveau de, de l'alliance HQGBC, le conseil qu'on peut donner, c'est d'amener des éléments de preuve et euh, d'alimenter la basignesse. Alors quand on dit apporter des éléments de preuve, euh, c'est-à-dire réaliser des déclarations environnementales, donc des FDES ou des PEP, qui vont ensuite être euh, versées dans la basignesse, et ces données-là vont permettre de réaliser des calculs d'ACV, donc des calculs d'analyse de cycle de vie, ces calculs qui sont indispensables euh, à réaliser dans le cadre de la RE 2020. Aujourd'hui la basignesse elle contient des données spécifiques ou des données par défaut. Les données spécifiques sont celles qui sont produites soit par les fabricants de matériaux de construction ou les, les fabricants euh, euh, d'équipements, soit par euh, des collectives euh, d'industriels. Et les données par défaut sont celles qui sont créées lorsqu'il n'existe aucune euh, donnée. Donc en fait, elles sont, elles sont majorantes. Donc les industriels ont tout intérêt à se mobiliser pour créer des données spécifiques. Alors certes, ça représente un investissement pour les, pour, euh, les industriels, mais ça montre aussi une démarche environnementale de la part du fabricant.
0: Merci, merci beaucoup Estelle pour toute cette précision. Alors on entend parler aujourd'hui beaucoup aussi de Label 2020 qui est différent en fait de la réglementation éponyme. On y
2: perd un peu son latin, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus oui, bien sûr, Catherine. Alors, c'est la ministre, hein, Emmanuel Vargon, la ministre du Logement, qui a en effet annoncé la création d'un prochain label euh, qui s'appelle label RE-2020. Euh, alors, ce label aura pour objectif d'accompagner hein, la mise en œuvre de la réglementation environnementale. Et il devrait être soumis à des éco-conditions. Alors, aujourd'hui, le calendrier du label n'est pas encore précisé. Ce qu'on sait, c'est que ce label devrait voir le jour courant 2022, sans doute quelques mois après la mise en application de la réglementation environnementale 2020. Alors, c'est un label qui devrait également permettre aux maîtres d'ouvrage qui le veulent, hein, donc c'est sur la base du volontariat, euh, donc pour ceux qui le veulent de se frotter à d'autres thématiques, euh, comme par exemple l'économie circulaire, la biodiversité, la qualité de l'air euh, intérieur, par exemple. En fait, on pourrait considérer que ce label permettra d'accompagner... Euh, dans un futur plus ou moins lointain l'arrivée de nouveaux critères, de nouvelles réglementations, mais qui restent aujourd'hui à écrire. Oui, merci beaucoup Estelle. Et on
0: comprend bien que le, le programme, donc des années à venir, est, est vraiment très ambitieux pour arriver à améliorer encore et toujours la performance environnementale du bâti. Alors la tradition chez Mapay Club, c'est de demander à chacun le, le mot de la fin. Alors, je vais commencer par vous, Xavier. Pardon, Estelle, mais c'est parce qu'il y a une logique. <rire> voilà, donc, euh, Xavier, le, le le mot de la fin euh, par rapport à ce podcast. Alors, moi, je dirais que le
1: c'est faire en sorte hein, que cette RE 2020 euh, devienne une vraie opportunité pour que tous les acteurs de la construction, en particulier nous, les industriels, mettent réellement l'environnement au cœur de nos développements et de nos produits.
0: Merci, Xavier. Donc, euh, de l'art de transformer euh, une contrainte en opportunité. Donc, euh, à vous Estelle, pour,
2: euh, pour le mot de la fin. Oui, alors moi, je ne peux qu'encourager euh, ce que dit euh, Xavier et euh, je pense que le. L'un des grands messages, c'est l'innovation. Et l'une des façons de faire, c'est en effet de réaliser des données environnementales, faire de produire des données environnementales et alimenter euh, cette basignesse.
0: Merci beaucoup, Estelle, message reçu. Alors, il me reste à vous remercier tous les deux d'avoir accepté euh, cette invitation et de souhaiter euh, longue vie à la RE 2020. À très vite, euh, donc, pour le prochain podcast. En direct du Map World Paris.
2: Merci beaucoup Catherine.
1: Merci, au
2: revoir. Au revoir.